¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Conferencia Yale Spain 2017 Running Sushi Product por Manuela Procopio y Alberto Gómez La vida del Scrum Master es difícil. Muy difícil. Una de las primeras uh, cosas que me di cuenta hace unos años atrás es que en principio en las biografías de las personas ponen Scrum Master era una cosa muy, muy complicada de ver, se veía poquito. ¿vale? En un momento dado empezaron a aparecer todo lo que es la parte de Agile Coaches, muchos coaches, que queda muy bien en LinkedIn, pero es muy difícil de explicar a tu cuñado la cena de Navidad. Hablando de mi cuñado, él me preguntó, ¿pero qué es esto del coach? Según la Real Academia Española, es una persona que asesora a otra para impulsar su desarrollo profesional y personal. Entrenador. Pero según la plebeya Academia Española, que es la que lee mi cuñado, es un charlatán sin vergüenza, vende humo, se autodetermina coach porque es más pequeño y cabe mejor una tarjeta de visita. Que dije yo, uy, algo nosotros no estamos bien. Entonces, me fui a investigar un poco, pero ¿cómo se llega a hacer coach? Me fui a la ICF, International Coach Federation, y ponía, vi cosas como, hazte socio del ICF, imagen, consigue imagen y credibilidad profesional instantánea. Voy a seguir a ver qué se puede sacar de aquí. A ver, ¿qué hemos podido ser socio? Requisitos, haber realizado un programa de al menos 60 horas de formación específica en coaching. Haber leído y aceptado tanto el código ético de ICF, de los estatutos de ICF España, y asociarte simultáneamente a través de un único pago de 306 euros. Es decir, que con un cursito de 60 horas, aceptando un par de documentos y pagando la módica cantidad de 306 euros, ¡hala! Ya puedes salir de hospitales y a dar la tabarra por ahí. Cosa que empezó a preocuparme, porque la gente podía tener esta imagen de nosotros. Para eso dije, pues igual me puedo hacer tarotista, que por mucho menos me puedo, puedo sacarme el curso de tarotista. Que vosotros me diréis, que no es lo mismo. Bueno, es verdad. Uno se gana en la vida diciendo ambiguidades y otros llevan túnica. Eh, pero bueno, es un poco para que reflexionemos acerca de cómo nosotros o cómo es la imagen que se, se proyecta del coach. Eh, existen y hay muy buenos coaches y bien formados y muchos están hoy entre nosotros. Siguiendo la dinámica del crecimiento del coach, empezaron a aparecer... ¿Por qué aparece este tema de, de la segmentación del coach? ¿O ¿Por qué se empieza a segmentar el mundo dentro del mundo del coach? Primero era Scrum Master, luego era Coach, y luego empezaron a aparecer como no era suficientemente decir hey, que yo soy más coach, que llevo más tiempo, que llevo más tiempo trabajando. Y como ya pasó el tiempo, empezaron a aparecer nuevos y nuevas etiquetas del coach, como el Life Coach, está dentro de ti. Está dentro de ti es una palabra que usan mucho los coaches y el cantante de Café Quijano. Pero al final volvieron a aparecer más coaches, el Transformational Coach. Te voy a transformar el antes y el después del coaching. O el Enterprise Coach. A mí lo, yo solo que hablo con gente de C-Level. Si esto sigue así, no te extraña que en los próximos años podamos encontrarnos cosas como el Trans 11 Annie Coach. Yo hago coaching en, el, en esta parte del océano y en esta otra. O el Universal Coach. Hago mi coaching ese del universo y del mundo y parte del extranjero. O Coach Modo Dios. El Modo Dios de los coaches. Como veis, es un poco una exageración hacia dónde nosotros estamos dirigiendo, dónde nos vamos a ir dirigiendo. 
Y yo me gustaría reflexionar un poco de... Sí, hay mucha gente en el coaching, pero no todos somos coaches. Tenemos conocimientos de coaching, pero no todos somos coaches. Y a mí me gusta más llamarme facilitador. Facilitador de ayudar a las empresas a facilitar, a hacer las transformaciones hacia la consecución de productos, hacia la consecución de equipos, hacia la consecución de personas. Volviendo a la, a la parte anterior de que el mundo del coaching es difícil, sí, es verdad, hay muchos tipos de coaches. Cuando llegas a una empresa eh, podemos encontrarnos el que tiene imagen y, y credibilidad profesional instantánea y que lo sabe todo. Sabe todo en todas las áreas, es el mejor UX, es el mejor eh, tester, es el mejor eh, gestión de personas. O, como en mi caso, creo que es un conjunto de colaboración de otras con otros profesionales. Yo soy bueno en un área, otro profesional es bueno en otra área y juntos hacemos que todo se pueda hacer mucho mejor. Cada uno especialista dentro de sus áreas. Es así como yo conocí a Manuela. ¿Te acuerdas, Manuela? ¿Cómo fue, Manuela? Fue hace dos años en una CAS. Nos conocimos en Madrid. ¿Y qué, ¿Qué, qué, fue? qué era? Es que tengo un poco la verdad. Salí un poco de noche y te acuerdas. En un workshop. ¿De qué? De... Dinámicas grupales de coaching. De coach. <risa> ok. <risa> Pero no soy coach, sino más bien facilitadora. Correcto. Vengo de la parte de diseño, eh, concretamente diseño de servicio. También soy Scrum Master, de estos que le tenéis un poco, eh, porque no soy geek, no soy de la parte técnica. Pero sí trabajo con estos dos mundos y por eso también con Alberto. Eh, creemos los dos que es importante trabajar completo y el... entonces conocí a Alberto y él me dijo bueno, eh, básicamente fue un poco bueno, a ver eh, ¿qué necesitamos para trabajar juntos? ¿qué problemas? nosotros detectamos un montón de problemas yo cuando estaba trabajando necesitaba había visto un montón de problemas en otras áreas de trabajo. Por ejemplo, eh, a mí lo que me pasaba es que cuando trabajaba, trabajaba mucho con equipos, equipos de desarrollo, al principio trabajábamos mucho con equipos de desarrollo. Ahora la situación ha evolucionado hacia otras áreas. Pero al principio me, trabajaba, me tocaba trabajar mucho con la gente de marketing. Y muchos problemas que me he encontrado son, básicamente, es conflictos entre departamentos. El equipo de digital se pelea con el equipo de marketing, el equipo de, hay con el equipo de IT, el equipo de IT se pelea con el equipo eh, digital. La culpa la tienen ellos. Luego también me pasaba que, por ejemplo, cuando los productos llegaban a la hora de la fase de construcción, el equipo de desarrollo no entendía bien bien por qué estábamos haciendo esto. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuál es el objetivo que tenemos detrás de, de sacar esta feature? ¿Cuál es el objetivo? O también lo que me pasaba es que muchas iniciativas que eh, tenían el equipo por parte de los equipos de desarrollo nunca llegaban a, a poderse poner en producción. Y muchas veces se, ni, ni siquiera se enchegaban. Porque, y muchas veces teníamos buenas ideas o había buenas ideas. Y es ahí cuando yo entra en echaba en falta un poco más de conocimiento de la parte digital. ¿Qué te faltaba a ti de digital? Exactamente al revés, me pasaba. Eh, trabajábamos con los equipos de diseño, nos faltaba la parte de desarrollo desde el comienzo del proyecto. Eh, ¿Qué pasaba entonces? Que se diseñaban cosas muy bonitas, eh, luego cuando se pasaban a los equipos de desarrollo pues se veían que muchas cosas en realidad no se podían hacer. O pues eh, se veía claramente que estas personas no habían sido involucradas desde el principio. Y bueno, empezamos a creer que aquí había una oportunidad de trabajo, de, trabajo, de hacer como, algo juntos. Es así como nace un poco la idea del Rolling Sushi, ¿vale? Porque al principio yo cuando empezamos eh, le dije, ostras, yo no tenía mucha idea. Decía, vamos a hacer design thinking. 
Venga, hagamos claro. design thinking, ¿no? Que yo no tenía muy bien la idea, que claro que era design thinking. Yo había escuchado por ahí, design thinking es la solución. Alberto me dijo eso, vamos a hacer design thinking. Me quedé en plan. No, hacemos design thinking. Design thinking es una forma de pensar, es un mindset, es un conjunto de valores, es la forma en la que pensamos los diseñadores y trabajamos y por tanto no lo podemos hacer sino lo podemos aplicar ¿vale? a lo que hacemos. Y eso creo eh, que tiene muchos puntos en común también, también con lo que es Agile. Eh, de hecho, hay, hay tres cosas muy importantes que comparten Design Thinking y Agile como, como Mindset. El valor en las personas y también trabajar y diseñar para las personas. Son procesos iterativos los dos. Y además son procesos que están pensados para entregar de forma distinta. Evidentemente, uno es un proceso creativo, el otro no. Pero finalmente entregamos producto con Agile y entregamos soluciones creativas a problemas complejos con Design Thinking. Mucho en común. Y entonces de aquí nace el nuestro Running Sushi Product. Hemos estado trabajando con clientes, hemos, lo hemos probado en casos reales y de ahí hemos desarrollado un framework que es nuestro, es la combinación de estas fases y nos gustaría hoy aquí compartirlo con vosotros. Es un framework bastante simple, se compone de servicio, producto y construcción. ¿Vale? Entonces empezaré un poco con la parte de servicio, que es, que es la mía. Para empezar, os diría que es un servicio. Es muy simple. Eh, el servicio es ayudar el usuario a hacer algo. Tal cual. Entonces vamos a ver, por ejemplo, para que tengamos claro. O sea, Alberto, ¿cómo, cómo, ¿cómo has venido aquí? ¿Cómo has llegado a la, la conferencia? Sí. ¿O aquí a Sevilla? Sí. Eh, en avión. En avión. Entonces, ¿qué necesidad tenías tú en este caso? Desplazarme. Desplazar. Exactamente. Entonces la compañía aérea que escogió Alberto le ofreció un servicio que era el de desplazarse de Barcelona a Sevilla. Pero ¿cómo lo hiciste? ¿Tú era, ¿Tenías algo, un servicio más especial? No sé, porque tú sí, viajas mucho. Sí, como Pero... viajas mucho tienes alguna serie de beneficios, como cuando viajas mucho normalmente se hacen más beneficios, por lo tanto tienes otras entradas, otros accesos y tal. Dentro de eso sí, también tuve, tuve, tuve otros otro beneficios por viajar. Claro. ¿Veis? El servicio cuál es queda claro. Des ayudar a Alberto a desplazarse. Pero Alberto no es el único usuario. Como tal, dentro del servicio tenemos segmentación de usuarios. ¿vale? Eso sí, tendrán eh, como un servicio diferente, eh, otros servicios añadidos. ¿Y cómo reservaste tu vuelo, Alberto? Creo que lo reservé en la web o el móvil. Creo el móvil, lo, lo hice en el móvil. Exactamente. El mismo servicio lo, podré, lo podremos ofrecer por diferentes canales. A lo mejor tenemos una aplicación, página web. Y entonces aquí llegamos al punto muy importante. La aplicación o la página web nunca es el servicio. El servicio es ayudar al usuario. Y luego lo podremos hacer de diferentes formas, a través de diferentes canales. Pero esto es lo que hacemos. Y por eso es tan importante trabajar con servicio 
cuando estamos en desarrollo de productos digitales, porque tenemos que entender qué es lo que vamos a ofrecer. Ese es nuestro framework por lo que respecta a la parte de servicio. Os vamos a explicar un poco cómo lo trabajamos con nuestros clientes, los pasos, las herramientas que utilizamos. Son muchas. Hemos escogido algunas porque son aquellas que hemos visto que nos funcionan muy bien. Y así os damos un poco una idea de cómo, de cómo trabajamos. Cuando empezamos a definir el servicio, lo fundamental es que eh, hagamos una sesión en la que dejamos claro por qué estamos aquí, qué es lo que estamos haciendo, cuál es el, eh, el foco del proyecto. Una técnica que aquí nos funciona súper bien es usar el Five Whys, porque nos ayuda a llegar directamente a lo que es el, el core del proyecto ¿vale? y del problema. Aquí entendemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y el segundo paso que vamos a hacer es explorar el contexto. Vamos a entender eh, por dónde nos movemos, eh, cuáles son los cambios que están afectando eh, el entorno en el que nos movemos y para eso eh, analizamos tendencias, ¿vale? tendencias globales, hacemos algo de, bench de benchmarking para ver qué hacen los demás, eso también es importante y a lo mejor al lado de este análisis un poco más cualitativos de tendencias le ponemos también algo de investigación cuantitativa, ¿vale? eso para tener una visión muy global. Y a partir de ahí vamos realmente a lo súper importante. Analizamos el usuario. ¿Para quién estamos diseñando? ¿Para quién es este servicio? ¿A quién vamos a ayudar con este servicio? Y bueno, para hacer esto también hay muchísimas técnicas. Lo importante es empezar a analizar el usuario con un buen perfil. Lo que llamamos persona también, si lo queréis llamar así. Se reduce a esto. Podemos utilizar un montón de herramientas diferentes, pero lo que tenéis que sacar de aquí, lo que es importante, son los comportamientos de este usuario que finalmente os llevan a definir sus necesidades. Cuando sepamos esto, vamos a poder ayudar al usuario con nuestro servicio. Entonces lo podremos entrevistar, podremos hacer eh, pues, trabajo de campo para ver cómo, cómo se mueve en este entorno eh, lo importante es que lleguemos a definir sus necesidades. Y a partir de ahí vamos a mirar un poco cuál es la situación actual, la experiencia del usuario actual con lo que existe, con el servicio tal como está en el momento en el que lo analizamos. Esto es muy importante. Esta herramienta que seguramente conocéis, el User Journey, la veremos más adelante también en este framework, pero con un significado totalmente distinto. Es la misma, pero aquí os sirve para hacer una fotografía del momento. ¿Y entonces cómo la vamos a usar? Bueno, este es de un proyecto que, hacemos, que hicimos con Alberto. Está vacío, no, no está, pero es para daros un... No dio nada. <risa> para, luego la, la, lo rellenamos, eso sí. Eh, es para dar una idea. A veces cuando trabajamos con estas tipo user journey, nos complicamos la vida. Eh, empezamos a llenar de diferentes campos, post digital. 
Si lo mantenemos muy simple, sobre todo al principio, esto nos va a ayudar un montón. Porque finalmente, un user journey que nos mira la experiencia de usuario es un timeline, tal cual, a lo largo del servicio. Donde hay una parte pre-servicio, durante y después. Y si queréis eh, analizar la experiencia actual del usuario, lo que realmente necesitáis son estas cosas. Necesidades, actividades del usuario, puntos de interacción con el servicio y experiencia del usuario. Y cuando estamos analizando el estado actual del servicio, lo que nos interesa es esto. ¿Qué experiencia está teniendo el usuario? ¿Por qué? Porque si, vamos, si vemos que en algunos puntos del servicio hay una mala experiencia, ahí es donde está nuestra oportunidad. Ahí es donde podemos cambiar el servicio, proponer mejorías o hacer algo totalmente nuevo que nos llevará a un servicio mucho mejor. Lo mantenemos simple, trabajamos mucho mejor y podemos también involucrar personas que no están familiarizadas con estas herramientas. Y aquí llega algo súper importante también, que siempre tenemos que definir, da igual lo que estemos haciendo, estamos desarrollando producto digital si no sabemos cuál es el servicio que ofrecemos, si no sabemos cuál es nuestra propuesta de valor, no nos va a funcionar bien. Entonces, para definir la propuesta de valor, bueno, no, no hay ningún método científico para hacerlo. A nosotros nos gusta trabajar con el Lean Canvas, que es una, una forma parecida al Business Model Canvas, pero que fue realmente desarrollado para trabajar con startups, ¿qué diferencia tiene principal el Lean Canvas con respecto al Business Model Canvas? Bueno, en realidad muchas, pero hay una cosa que es el corazón del Lean Canvas, que es la propuesta de valor única. Si os acordáis, a lo mejor estáis más familiarizados con el Business Model Canvas. En el Business Model Canvas hay propuesta de valor también, como corazón. Pero esta es la única. ¿Qué quiere decir? Tenemos que, eh, en una simple frase, hacer ver cuál es la utilidad de lo que estamos diseñando ¿vale? para el usuario y por qué lo que estamos haciendo es único, es diferente. O es mejor de lo que existe o no existe para nada, ¿vale? Entonces, lo que, lo que cubrimos son las necesidades del usuario, le damos un beneficio y, además, le ofrecemos algo único. Esto es importante que lo defináis en cualquier momento. Y si sois desarrolladores, es importante que estéis en esta fase para entender cuál es el valor del producto que vais a sacar. Entonces... Hecho esto, nosotros empezamos a prototipar muy pronto. Cuando no tenemos todavía el producto definido, aún así empezamos a prototipar. ¿Por qué? Porque prototipar es la mejor forma de de un posible usuario que ya hemos identificado y poder ver si vamos por buen camino. Evidentemente, a estas alturas no podemos prototipar producto porque no lo tenemos, sino que vamos a prototipar nuestro concepto, nuestra idea. ¿Cómo lo hacemos? Hay miles de maneras. A nosotros nos gusta bastante trabajar en esta fase con Lego Serious Play. Eh, creemos que es una herramienta que eh, a, en este momento, eh, para este tipo de prototipado, 
funciona muy bien. Porque nos ayuda mucho con el tema de las metáforas a nivel conceptual. Nos sirve mucho para enseñar qué es lo que hemos estado ideando hasta el momento. Y hacemos testeo. Esto es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Me diréis, ¿cómo hago un testeo de un prototipo que está hecho con Lego? Ningún problema. Eh, hay una técnica en servicio que se llama desktop walkthrough. Okay, es una técnica de testeo muy, muy típica en diseño de servicio donde tú dejas que el usuario interactúe con el prototipo, da igual la forma en la que sea el prototipo, lo dejas actuar y simplemente ves qué es lo que entiende. ¿vale? Y lo dejas incluso tocar el prototipo, eh, hacer, le, le dejas hacer un recorrido. ¿vale? Esa es la idea. Y sin darle explicaciones. Y dejas que el usuario te cuente qué es lo que ve, qué es lo que entiende de lo que tú has estado prototipando. Aquí estamos todavía a nivel conceptual, un nivel muy alto, pero nos sirve ya para avanzar. Y finalmente, hechas todas estas cosas, llegamos como a un primer backlog que llamamos vacío, vale, por así decirlo. Básicamente, eh, una vez que necesitamos la primera fase de definición del servicio, eh, necesitamos crear una oficina técnica, una oficina técnica, una PMO para gestionar. Podemos hacerlo o no, pero es recomendable que tengamos esta PMO. ¿Qué va a contener esta PMO? ¿O qué va a contener? Va a contener todos, veis que hay como una serie de backlogs vacíos porque realmente no tenemos nada de los productos. Todos esos productos han sido el resultado de la ideación del servicio. Se puede haber dado desde una aplicación móvil, eh, un desktop, eh, logística, social media, etc., comunicación. Este backlog ¿vale? va a estar gestionado por alguien o, o no, ¿vale? pero necesitamos tener un control ¿vale? a través de un Product Owner o sobre el tema de la gestión económica de todo el servicio, cuánto dinero nos podemos gastar. Y hay una cosa que si estuviera dividido en muchos equipos deberíamos gestionar el tema de la gestión de dependencias a través de una reunión semanal o quincenal donde cada una de las dependencias se va liberando. Es decir, yo puede ser que en comunicación ¿Vale? Eh, podamos tener alguna dependencia sobre la aplicación móvil o viceversa. Entonces, estas dependencias hay que gestionarlas de alguna manera. Luego entraremos más adelante cómo se están compuestos los equipos cuando veamos el, el cómputo global de, de, todo, de todo el proceso. ¿Okay? Entonces, ahora a continuación, una vez que tenemos esta PMO, continuamos y organizamos los equipos, asignamos los productos a los equipos y empezamos con la siguiente fase de elaboración de producto. Exactamente. Aquí estamos... Ya entrando dentro del framework que os hemos enseñado antes en la otra parte. Ya no estamos definiendo el servicio, sino entramos ya en el diseño del producto. Aquí es un momento donde estaremos trabajando mucho a nivel de experiencia de usuario. Lo hemos hecho antes, pero aquí lo haremos mucho más. ¿Vale? ¿Y cómo empezaremos? Con el mismo user journey que hemos hecho antes, pero de una forma distinta y con eso es lo que eh, os lo que de, comentaba antes. ¿Por qué? Porque ahora hemos ideado ya, hemos hecho un primer prototipo conceptual, sabemos más o menos qué es lo que vamos a diseñar. Entonces, podemos ex usar exactamente la, el mismo formato. No lo tenemos que cambiar. Mantengamos algo muy simple, pero nos fijaremos en algo distinto. En lugar de mirar la experiencia de usuario aquí, Miraremos otra cosa. ¿Por qué? Porque la experiencia que vamos a ofrecer aquí con nuestro producto será óptima. Damos por sentado que vamos a ofrecer al usuario 
una experiencia muy buena a lo largo de todo el servicio. No habrá problema aquí. No tendremos que identificar áreas donde se producen pain points. ¿okay? Todo irá bien. Entonces, lo que nos interesa, como estamos diseñando a nivel de experiencia de usuario, son las interacciones con el usuario. Entonces, aquí, para cada actividad del usuario, para cada momento del servicio, definiremos de qué forma el usuario está interactuando con nosotros. Y tendremos ya una idea de lo que tenemos que diseñar a nivel de producto. Espero que se entienda bien la diferencia porque es muy importante y es una herramienta súper útil. Usamos la misma con diferentes eh, fines. Eso viene siempre de, de, un, de un proyecto que hemos hecho con Alberto. Esto era ya una fase de User Journey futuro y veis que de hecho, la parte de experiencia básicamente no la estamos tocando porque damos por sentado que va a ser muy buena, sino que ya estamos puntos de inter interacción entre el servicio y el usuario, entre el producto digital y el usuario. ¿Okay? Um, y aquí normalmente trabajamos con una herramienta que a veces es como, depende, no todo el mundo la conoce, eh, pero es bastante buena. Y son los jobs to be done. No sé si al algunos de vosotros estáis familiarizados con esta herramienta. Nadie. Vale. Los jobs to be done son bastante parecidos a una historia de usuario, pero son diferentes. Sirven más bien para esta parte de experiencia de usuario cuando queremos realmente desarrollar lo que son las características del producto, pero a un nivel de diseño y no de desarrollo. Entonces, un job to be done más o menos será así, ¿vale? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué es útil? Y lo vemos. Por varias razones. Nos ayuda a poner el usuario en contexto con este when I. Okay. Nos explica cuál es la necesidad del usuario y qué quiere hacer. Entonces, si cogemos el caso de Alberto, por ejemplo, que ha llegado aquí en avión, ¿vale? y cogemos Alberto como usuario cliente VIP de una compañía aérea, Cualquiera. Frecuente. frecuente, frecuente. <ríe> Exactamente. Frecuente. Eh, entonces, podríamos construir un job to be done pensando en usuario Alberto, ¿vale? Y podríamos ponerlo en contexto concreto. cuando Alberto necesita reservar un vuelo? ¿Ok? Quiere escoger, por ejemplo, eh, de forma rápida la prioridad de embarque. ¿Ok? ¿Por qué? Eh, para no esperar, por ejemplo, en la cola o esperar de pie, porque Alberto tiene la necesidad de sentarse, de entrar en el avión muy rápido, por la razón que sea, es suya. Eh, ¿Veis cómo nos ayuda esto a nivel de definición y de experiencia de usuario o de diseño en definir exactamente cuáles son esas características que nuestro producto tiene que tener para hacer que la experiencia de Alberto sea la mejor de Alberto como Usuario específico, con específicas necesidades. Y bueno, esto es algo que tengo que decir, priorizamos, me lo ha enseñado bastante Alberto. En, mundo, en el mundo del diseño no estamos muy acostumbrados a, a priorizar, eh, ni siquiera cuando tenemos ya un, un backlog de, de features que queremos desarrollar a nivel de producto, pero sí es algo 
algo importante. Y entonces lo bueno también de trabajar en proyectos con Alberto es que me ha enseñado esta importancia eh, de, de priorizar también cuando tenemos todavía este tipo de backlog que es todavía a nivel de experiencia de usuario, ¿vale? Y no de desarrollo. Uh -huh. Y aquí prototipamos otra vez. Y esta vez prototipamos nuestro producto porque ya lo tenemos. Entonces los prototipos que haremos serán diferentes. Ya no utilizamos Lego Series Play, ya no nos sirve. Okay. Aquí haremos mockups, wireframes, bueno, todo lo que ya estáis acostumbrados a ver para poderlo testear otra vez con el cliente y otra vez testeamos, aunque sea en papel, testeamos. Si es dig digital, también testeamos. Y bueno, llegamos a la última parte de nuestro framework. Bien, una vez que nosotros tenemos la parte de construcción, ¿vale? una vez que tenemos ya realizados los wireframes, una vez que hemos podido testear con los stakeholders, porque el usuario o el cliente no lo podremos probar hasta que no lo saquemos a producción, la verdadera prueba final no la podemos sacar hasta producción, vamos a hacer una prueba, una prueba previa, entonces entramos en la siguiente, que es el, el famoso backlog de producto. Esto es una cosa que los del mundo de gilistas ya lo conocéis bastante, es decir, ¿dónde te llega el backlog del producto? Lo que es bueno y por qué me engancha muy bien el Jobs to be done, porque tiene una relación bastante que, eh, igualitaria con las historias de usuario. Tiene muy fácil de traspasar un Jobs to be done a historias de usuario, porque básicamente tienen más o menos la misma terminología y el mismo tamaño. No el mismo tamaño, pero sí el mismo enfoque. Okay, entonces, eh, ¿qué nos queda en el backlog de producto? Ya lo conocemos, Product Owner, que se encarga de, eh, si hubiéramos abierto la línea del móvil, ¿os acordáis de aquellos productos que teníamos aquí? Pues en el Product hemos abierto la línea del móvil. Vale, entonces aquí nos quedaría el Product Backlog de la aplicación móvil, por ejemplo, eh, ordenados con esa prioridad que hablábamos antes, esa prioridad de por valor que nosotros intentábamos realizar en las primeras historias de usuario sin mucha definición y en su Product Owner, que se encarga el Product Owner, aparte de priorizar y dar el valor, lo que hace es eh, también controlar el presupuesto de ese producto ¿vale? concreto eh, y luego hablaremos de los equipos, ¿vale? no quiero entrar en la parte de los equipos. Una vez que tenemos ya el valor de producto, que el producto nos lo ha preparado, nos empezamos a la siguiente fase de construcción. Como siempre, habéis visto, en cada una de las fases eh, tiene una fase de introducción. ¿Qué se hace en la fase de introducción? Una, eh, para llegar y hacer unas una dinámicas grupales, lo importante es explicar qué vamos a hacer aquí, cuáles son las, los pasos que vamos a seguir hoy. Y muy importante es porque dependiendo de cada empresa o dependiendo de cada, de cada, de cada entorno y cada contexto en el que te muevas, Puedes tener los equipos que hayan estado desde el minuto uno o puede ser que hayan sido equipos que, haya, que ya estén eh, en otras fases. Entonces es importante ir arrastrando la información que venimos, que venimos adquiriendo de las fases anteriores. Entonces es importante, por eso en cada uno de los stages, en eh, los inicios de los stages, hay en qué hacemos aquí. ¿Vale? Bien, siguiente. Mapas de historias de usuario. La primera, la primera que vamos a hacer es mapas de historia de usuario. ¿Qué vamos a conseguir con el mapa de historias de usuario? Los que ya lo conozcáis, mínimo producto viable. Importante, es el mínimo producto que vamos a sacar para testear al usuario. ¿Vale? Que no al stakeholder, pueden ser diferentes. Porque para el stakeholder nosotros utilizamos un término que es el mínimo producto desarrollable. Es decir, lo mínimo desarrollable para que el stakeholder empiece a probar ya y hay interacciones con el stakeholder, los, los que están implicados en el producto. ¿Ok? De ahí vamos a sacar un Product Backdown, que ya conocéis. Eh, vamos a poder hacer pruebas de conceptos que podríamos haber realizado ya en, en estados anteriores y vamos a hacer el tamaño, vamos a ver un poco el tamaño de cuánto nos cuesta esto, estimación. Ya todos conocéis mi parte de historia de usuario. 
¿Vale? algún ejemplo de algunos insectos de, de algunos insectos que hemos realizado vale pues bueno son sesiones así también también chulas y scrum no que los más nos, nos, nos sirve para 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 los productos es scrum ¿Okay? es forma iterativa incremental eh, veis aquí todo el proceso no lo vamos a explicar hoy no es parte de, 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 de esta charla eh, aquí tenemos toda la parte de scrum para desarrollar ese proceso dónde estamos probando los mínimos productos desarrollables al final de las iteraciones al final de la iteración nosotros probamos el delivery que realizamos, este incremento de producto lo realizamos sobre la iteración del mínimo producto de desarrollable y se empieza a probar también. Y finalmente el test and pivot. ¿okay? Cuando nosotros sacamos finalmente el mínimo producto viable a producción eh, necesitamos testear y pivotar. ¿Qué significa? Tenemos que poner eh, cosas como hay unas, eh, muchas cosas, en el, pues sobre todo en el producto digital, trackings, user text, heat maps, eh, todo para poder de alguna manera saber que si eso que nosotros eh, hemos diseñado o hemos pensado es bueno para el usuario. Eh, EB tasting, hay un montón de técnicas para poder empezar, pero es importante que eso lo hagamos, porque muchas veces nos olvidamos de hacer esto y no podemos pivotar porque no podemos saber si el usuario está de acuerdo con lo que nosotros o nuestra idea que es lo que hemos hecho o no. ¿Okay? Y aquí un poco se finaliza lo que es la parte de todo el ciclo de, 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 del running sushi, ¿ok? ¿Dónde estaba? Aquí, nos perdido. Ah, aquí, y aquí finaliza, eso nos falta varias slides. Y aquí finaliza un poco todo lo que es la parte de, 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 de la construcción entera del producto. Es importante eh, que veáis que podemos coger eh, el, este producto en cada uno de los estados que nosotros queramos, ¿vale? Y se adapta a cada uno de los estados y a cada uno del tipo de empresas. Es decir, si nosotros tenemos una empresa, ¿dónde tenemos...? O sea, hay veces que se pueden cambiar las cosas y otras veces no se pueden cambiar las cosas. Hay recomendaciones que son buenas, pero hay otras veces que no se pueden, no se pueden cambiar porque las empresas no son tan flexibles que pueden llegar y cambiar las cosas todo en un, el mismo día. Venga, ah, ya fuera. Tenemos que son procesos lentos, son procesos que van con el tiempo y a veces tardan. Entonces, si tú empiezas a trabajar y tú tienes un equipo y ya te encuentras con un equipo de diseño y un equipo de, 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 de desarrollo, si hay un equipo de diseño que ha trabajado esta parte, el equipo de desarrollo lo puede coger por aquí. Si hay un equipo que ya ha diseñado los servicios, lo podemos coger por cualquier parte del framework. ¿Ok? Eso es importante, ¿vale? Porque no es necesario que todos haya una estructura. Ahora hablaremos de cuál es la estructura recomendada, pero, pero a nivel de equipos, pero no es rígido. ¿Cómo deben ser estos equipos? Agile Team, Design Teams, ARSM. Son lo mismo. En el fondo, a nosotros lo que nos gustaría es que los equipos fueran básicamente lo mismo. No siempre se puede. ¿okay? Y no siempre en todos los estados. Por ejemplo, si nosotros estamos equipos multidisciplinares, vamos a repetir, ¿vale? Equipos multidisciplinares, autoorganizados, ¿vale? Todo lo que son las características de los equipos ágiles las tienen los equipos de diseño. Lo único que, que cambian son los roles que los componen. ¿Qué personas están para componer ese equipo multidisciplinar? Si tenemos un equipo de diseño que... Por un lado, eh, en las primeras estancias del servicio, nosotros ya tenemos lo que sería, por ejemplo, un departamento montado, ¿no? Romper el departamento digital IT y hacer, o de marketing IT y hacer un departamento que se llama digital, donde estemos todos, podría estar bien. Si nosotros tenemos ya un departamento así montado, ya tenemos más o menos seleccionados los equipos por, por misiones o por, por features o por, por objetivos de, 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 que queramos de la empresa, entonces lo ideal es que, por ejemplo, en la etapa de servicio no van a poder ir todos los equipos pero también va a poder ir un representante de cada uno, ¿vale?, para poder definir el servicio, que eso puede ir retando. Pero si eso si estamos en una gran empresa, que tenemos tanta gente como para poderlo hacer, si tenemos una empresa pequeña, 
donde, una startup donde no tenemos tantas personas para poder seccionar tanto, pues es el equipo que puede definir todo el servicio. Pero es importante que haya representantes, por lo menos un representante que esté desde el inicio hasta el final. Desde el servicio hasta el delivery. Por lo menos uno o dos pueden ser diseñadores en las primeras etapas. El, 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 el grosso de los equipos estará más compuesto por parte de diseño, más stakeholders, más, esta part, más la parte más eh, eh, creativa. Que no quiere decir que no haya gente creativa ¿vale? en la parte de desarrollo, pero que por definición son más creativos. Y en la parte de desarrollo pues serán compuestos por más gente más, eh, más del equipo de IT. Pero siempre tiene que haber representantes en todos, los, en todos los niveles. Y tiene que ser siempre intentar que sean los mismos. ¿Okay? Si nosotros queremos hacerlo esto a gran escala, es decir, nosotros queremos trabajarlo directamente con más misiones, es decir, nosotros podríamos crear un portfolio de misiones, igual que hemos creado aquí una oficina técnica o una PMO para gestionar este servicio con todos los productos, podemos, gestionar, podemos crear otra oficina técnica por encima que gestione y reparte las misiones. Entre los, diferentes, o la, entre los diferentes equipos ya montados. Pues mira, la, antes, como comentaba bien Manuela, hablábamos del tema de eh, usuario que vuela eh, con características de pasajero frecuente. Pues puedes tener un, un, un digital, un equipo con, de, que se dedique solo al pasajero frecuente. ¿Okay? Y hasta aquí un poco lo que es el, poco el framework a, a grandes rasgos de lo que nosotros trabajamos. ¿vale? Y, y es un poquito lo que queríamos presentar hoy. Claro, y es así como, bueno, os hemos contado un poco nuestra historia, que creo que tiene valor porque es una historia real. Nos hemos conocido, nos hemos encontrado, teníamos diferentes necesidades, Alberto y yo, las hemos puesto en común, hemos estado trabajando juntos y hemos querido compartir esta experiencia con vosotros y, y este framework que, que hemos creado. Y pensamos que sería muy interesante que lo probarais, no tanto, como he dicho, porque es muy flexible como acaba de explicar a Alberto y se puede aplicar a diferentes ámbitos, a diferentes tipos de empresas, en diferentes momentos. Podéis coger un poco lo que queráis, por eso lo hemos llamado running sushi en cada momento. No es, por eso, no es porque funciona, porque de hecho lo hemos probado con nuestros clientes y funciona. Eh, si no, nos gustaría que lo probarais porque creemos que eh, representa muy bien el tema de la colaboración que hemos estado comentando al principio y por lo tanto... Eh, nos sirve mucho, seamos, seamos quizás menos coaches y colaboremos más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Pregunta? ¿Hay preguntas? Eh, no, eh, o sea, no, te explico. Eh, si recuerdas, comentamos el tema del Lego Series Play en una fase de prototipado muy, muy, muy inicial, cuando estamos todavía definiendo lo que es el servicio. ¿vale? Eh, como hemos explicado al principio, el servicio luego puede estar compuesto por un montón de eh, productos diferentes. En un mismo servicio puedo tener una aplicación una página web, productos digitales, puedo tener un, pro, un, un call center físico, 
un montón de cosas. Entonces, prototipamos con Lego Serious Play cuando todavía estamos desarrollando la idea. Estamos a nivel muy conceptual. Eh, imagínate que este tipo de prototipo es muy diferente a lo que podría ser un, frame, un, un wireframe, por ejemplo. No estamos representando el producto en sí, sino el servicio y el valor que queremos ofrecer. El servicio entero. El servicio entero. Exactamente. Con el, el usuario con el Lego, con el móvil, eh, que va hacia, no sé, sí. hacia el tren, tal, ¿sabes? Exactamente. Es Puedes de... representar las personas en este tipo de prototipo. Eh, Puedes explicar cómo funciona todo el servicio, ¿no? Desde el comienzo hasta el final. O una parte. Claro. Claro, claro, porque fíjate en la parte anterior, ¿vale? Por eso es la redonda, ¿vale? Nosotros aquí entramos en redonda. Si nosotros, te imagínate que hemos trabajado, aparte de que nosotros primero que trabajamos con el mínimo producto viable. Por lo tanto, tenemos un montón de features que no están implementadas dentro de ese, de ese mapa de historias de usuario. La siguiente es volver a empezar. Si estamos trabajando y tenemos... Eh, Imagínate que tenemos el, lo que hablábamos en el ejemplo. Tenemos el, el ejemplo de eh, la misión de los usuarios frecuentes. Cuando yo acabo la primera, la primera vuelta y tengo el pivot de lo que me he recibido, empiezo de nuevo. Vale, con esa información, con esos trackings, ¿vale? eh, que ya tengo en producción, empiezo otra vez. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué experiencias anteriores he obtenido de las pruebas que hemos hecho? Vale, con las experiencias anteriores y las ideas que hemos tenido anteriores, el resultado que tenemos es este. Vamos a volver a crear un servicio, vamos a volver a crear servicios sobre, sobre, sobre ya con información que tenemos directa del usuario. Y la puedes ir iterando y otra vez a volver a crear productos, más productos, más productos. En este caso te salen cuatro, pero podría ser que te fuera solo uno. O sea, y lo puedes ir volviendo a iterar. Pero dependiendo siempre de la, de la, del, del feedback que tú tienes. Siempre la rueda. Como es ahora yo creo algo y luego lo vuelvo a repercer, rehacer y rehacer. Pero no evolucionáis el producto. No lo evolucionáis el producto. La idea es sacarlo en base. La idea es, sí. Empezar a sacarlo en base. Eh, o sea, pero me refiero que ya lleva siete años en el mercado y que lo que haces es crear nueva funcionalidad para este producto. Bueno, pero aquí sí que puedes poder generar nueva funcionalidad. También lo puedes enganchar desde aquí. Servicio ya lo tienes creado, ya sabes lo que tienes. Puedes volver a iterarlo desde aquí, desde el producto y generar. Pues generar nueva funcionalidad a través de la ideación. Vamos a poder generar. A través de que tú veas lo que está haciendo la competencia. Si quieres crear algo disruptivo nuevo. O sea, siempre puedes volver a crear y volver a añadir y volver a añadir al, al backlog de elementos para poder generar. Y siempre puedes hacer las dinámicas de volver a ir a idear, crear. O sea, si, si, en realidad creo que es algo una buena praxis que, que se hiciera para poder ir sacando pruebas de si queréis ampliar vuestro negocio. Si queréis, ¿Hay alguna misión detrás de ese producto, por ejemplo? Me refiero, ¿hay algún objetivo desde dirección donde han dicho, mira, tenemos que doblar el revenue de... de... Vale, entonces siempre hay algún objetivo, que cada año hay algún objetivo sobre el producto. Pues con esa misión podemos empezar a crear. ¿Qué podemos hacer para poder crear cosas nuevas sobre este objetivo? ¿Vale? ¿Cómo conseguimos este objetivo? Y ahí ideamos, creamos, tal, podemos crear servicios como podemos tener desde la parte de producto. La construcción ya es la parte más técnica, pero estas dos las puedes coger donde quieras y es recomendable que la vayas haciendo. Oye. El que tú quieras, el que la empresa quiera. No, hay de real, lo hemos estado trabajando. Eh, 
es igual. Hemos trabajado también con empresas bastante tradicionales y se han involucrado los desarrolladores. La recomendación nuestra sobre una empresa no es que lleguemos y lo hagamos todo de golpe. Y venga, va, que somos 50, 100, 500. En este caso, que es una... Un... Un, una pequeña parte de innovación si es una parte si la quieres dedicar esta misión a una, una visión de innovación disruptiva por ejemplo pues además se puede empezar por ahí vamos a hacer esta isla con x personas trabajamos con esto vemos los resultados y cuando si os gusta vamos siguiendo evolucionando y ahí es como tú quieras flexibilizar o sea, al final pero esto es como todo si al final tú vas a hacer eh, intentar implementar ya no solo diseño, sino ágil o cualquier otra o cualquier otra consultoría, cualquier otra necesidad que tenga el cliente, te pide consejo y tú le dices, mira, para conseguir estos objetivos hay esto, esto, estas, todas estas acciones que debemos hacer. No puedo hacer ninguna. Entonces, eh, no podremos trabajar hacia donde, hacia donde esto. Puede ser que me puedo cargar alguna. Pero nosotros trabajamos con, con desarrolladores y es bueno que aquí, en esta fase de ideación, haya muchas personas que sean de diferente, de diferente pensamiento. Porque si no, no puedes generar eh, pensamiento disruptivo y necesitas tener ese esa cambio de mindset que yo pienso de una manera más cuadriculada. A mí me pasa con Manuela mismo. Nosotros somos totalmente diferentes. Todos tenemos nuestra parte creativa, pero ella es súper creativa y yo soy un poco más cuadriculado. Que no soy el más cuadriculado del mundo, pero soy un poco más cuadriculado. Y a veces digo, oye, tía, es que no lo ves, que es así. No, pero es que esto se puede hacer, ¿sabes? Y eso es bueno, porque eso nos, yo creo que nos potencia y nos suma. Por eso esa parte de subir. No todos. En una startup igual sí todos pero una empresa un poquito más grande, pues que vaya un representante, dos representantes de desarrollo en esta fase. Igual que la fase de diseño está bien, que tenga el de construcción está bien, que haya gente mirando, como hay diseñadores y UX, mirando constantemente cómo vamos haciendo el trabajo. Sí, sí. Sí, sí. Vale, es decir, nosotros en la parte más técnica dices de cómo volver a audatar rápidamente en el mercado, eh, entraríamos en la... Una vez que habéis puesto en producción... Una vez que habéis puesto en producción... Una vez que habéis puesto en producción... Una vez que Vale, eso es lo que, lo, que, lo que hablábamos un poco. Algunas técnicas que nosotros usamos, nosotros ponemos tracking, tracking sobre el uso que queremos mirar. Es una cosa que definimos también dentro de, de cómo vamos a, dentro de, este, de la parte del proceso del producto, hay una parte dentro de la ideación, que es cómo vamos a medir lo que, el éxito de este producto. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cuánto sabemos? Si es una cosa social, tiene más de mil tweets, eh, hay una parte donde tenemos que tocar esa métrica. Aquí en los trackings y los test de usuario, el testing podemos probar también para saber si eso está bien o está mal. Una vez que sabemos que está bien, lo dejamos y lo podemos, si es muy arriesgado, lo extenderíamos a toda la parte de, del, del producto. Si es poco arriesgado, lo hubiéramos lanzado desde el minuto uno. Si es, bueno, lo, si es malo, lo quitamos. Si es bueno, lo explotamos. ¿Vale? Pero aquí en esta parte de tracking, hitmaps, social test, testing, es la parte, es la parte con la cual nosotros, perdona, es la parte con la cual nosotros, eh, nosotros medimos ese, ese producto en producción. No sé si he contestado bien a la pregunta, ¿sí? Vale. Pues muchas gracias. Muchas Creo gracias. que queda el tema del feedback. feedback. Vale, gracias. gracias.
Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com. 